0: Ja, wir haben gestern eine schöne Zeit gehabt, um, der Singles-Konferenz, uh, Focus on Christ. Wir haben schon sehr viel gehört und sehr viel Lernen über unsere Gefühle. Wir werden heute im Gottesdienst auch nochmal ein spezifisches Thema ansprechen für Singles. Aber das bedeutet nicht, dass die Familien oder die Verheirateten da nicht auch mithören sollten. Das ist für alle wichtig, immer alle Dinge zu kennen, auch zu wissen, welche Herausforderungen auf unsere Alleinstehenden da einwirken. Genauso ist es wichtig für die Singles auch dabei zu sein, wenn über Familie und Ehe gesprochen. Wird. Das ist einfach öfter so, dass man das manchmal feststellt, dass die Leute dann sagen, oh, das geht mich ja nichts an, aber es ist immer wichtig, dass man Verständnis hat von all diesen Dingen, vor allem, weil das Wort Gottes eben über all diese Dinge spricht und deshalb sind sie für uns alle, egal in welchem Stand du dich jetzt gerade befindest in dem Moment aber wir wollen jetzt uns der Theologie zuwenden, wir machen momentan in unseren Bibelstunden einfach für unsere Gäste, die jetzt heute vielleicht zum ersten Mal hier sind, wir machen um 9 Uhr immer eine Bibelstunde, wo wir verschiedenste Themen ansprechen, manchmal nutzen wir das auch als Gebetsstunde und jetzt im Moment sind wir gerade dabei systematische Theologie zu unterrichten. Und das hört sich ganz langweilig und trocken und verstaubt an, systematische Theologie. Das ist alles nur so für Leute, die irgendwie an Universitäten studieren und irgendwelche riesigen Köpfe haben und Akademiker sind. Aber das ist doch nichts für mich. Und das ist eben falsch. Ja, deshalb ist es so, dass leider in unserer heutigen Christenheit heute so viel geistliches, geistliche dass es so viele geistliche Probleme gibt ähm, und so viele Schwierigkeiten, zum Beispiel im Umgang, im richtigen Umgang mit unseren Gefühlen, wie wir gestern darüber gesprochen haben, aber auch sonst mit anderen Dingen, weil wir uns eben nicht mehr mit der Theologie befassen. Theologie ist nichts anderes als die Lehre über Gott. Theos Logos, das ist das, was es bedeutet. Und das sollte uns Christen eigentlich am meisten interessieren. Das sollte das sein, wo du dich eigentlich am meisten damit beschäftigen solltest. Weil es ist die Lehre über den Gott, an den du behauptest zu glauben, an dem du behauptest, ihm zu vertrauen und so weiter und so fort und dein Leben nach seinem Wort auszurichten. Aber wenn wir nicht verstehen, was sein Wort lehrt, wenn wir keine gesunde Theologie haben, dann können wir diese Dinge auch nicht ausleben. Wenn wir sie nicht verstehen, wir müssen es erst verstehen, bevor wir es ausleben können. Und deshalb ist ist diese Stunde hier, mein Mikrofon hält irgendwie nicht richtig hier, ich muss jedes Mal, wenn... Dieter das hatte, dann hat er größere Ohren als ich. Jetzt fällt es mir immer runter. Naja, auf jeden Fall. Wir befassen uns im Moment mit der Christologie, das ist die Lehre über Christus, das dürfte wohl jeder merken, das ist nicht so schwer und wir sind jetzt im Teil 3, also wenn ihr die anderen Teile noch hören wollt, die sind alle auf unserer Website, wir haben uns damit beschäftigt, dass Christus wahrer Gott ist, also die Gottheit Christi, damit haben wir uns schon beschäftigt und auch mit der, dass er 100% Mensch ist. Und jetzt wollen wir ein kleines, ähm, erstmal ein kleines Quiz machen mit denjenigen, die letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal, so lange ist es nicht her, hier waren. Letzte Woche war es. Und zwar weiß jemand noch, was der Ausdruck hypostatische Einheit bedeutet. Wer weiß das noch? Wer kann uns das definieren? Katrin! Genau, Christus ist 100% Mensch und 100% Gott, vereint in sich. Genau, das war der Ausdruck. Dann, wer weiß, was Inkarnation bedeutet? Na, jetzt nicht schon wieder Katrin, jetzt muss ich mal jemand anderes melden hier. Christine, die Menschwerdung, die Menschwerdung. genau. Aber was ist die Definition Inkarnation? Was heißt das genau? Tabea? Was? Was? Genau, das ist noch besser. Also, Jesus hat durch die Jungfrauengeburt eine zusätzliche menschliche Natur angenommen. Aber das Wort Inkarnation bedeutet einfach ins Fleisch. Das wolltest du wahrscheinlich sagen. Ne? Genau. Ins Fleisch gekommen. Ja, deshalb von äh, Inkarnation. Dann haben wir noch einen weiteren Ausdruck gelernt: <lacht> Kenose. Wer weiß noch, was Kenose bedeutet? ja, das sind hier Ausdrücke. Ja, Tabea weiß es natürlich vom Esra-Training, warte noch, vielleicht äh, erinnert sich noch jemand anderes dran. Robert, die Entleerung, der freiwillige Verzicht auf Gottes, auf gewisse Eigenschaften, die Jesus hatte, das ist Philipper (lacht) 2, dieses Wort, er entleerte sich selbst, das heißt es dann Philipper 2, im Griechischen steht da Kenoo, deshalb haben wir das Wort Kenose oder Kenosis. Genau, super, ihr habt aufgepasst. Und warum müssen wir diese Ausdrücke kennen? Nun, wenn ihr ein Buch lest, eine systematische Theologie zum Beispiel, oder irgendein Artikel, einen theologischen Artikel, lest über ihn ein Thema, dann werden solche Ausdrücke teilweise einfach genannt und vorausgesetzt, dass man weiß, was es bedeutet. Ich habe das letzte Mal verglichen mit zum Beispiel dem, dem, äh, der Informatik, aus also dem Computerbereich, da muss man einfach wissen, was USB bedeutet oder was ein USB-Stack ist, da spricht keiner von irgendwie einem... Ich weiß nicht, wie man das überhaupt nennen könnte auf Deutsch. Das ist ein Stecken, ja. Also, das würde kein Mensch machen. Also, deshalb müssen wir einfach gewisse Ausdrücke müssen wir kennen und wissen, welche Konzepte sich dahinter verbergen. Und dann ist es überhaupt nicht mehr so schwer. Auch die Trinität, die Dreieinigkeit und all solche Worte werden halt unter Theologen einfach so benutzt, weil halt jeder weiß, was es genau bedeutet und man weiß, wovon man spricht. Und deshalb müssen wir das lernen, damit wir auch dann diese, uns an diese Literatur heranwagen können, ja. Ohne zu denken, oh, ich habe keine Ahnung, wovon der hier spricht. Der spricht hier von Kenose und Inkarnation. Was bedeutet das eigentlich überhaupt? Ja, und jetzt wisst ihr das. Und heute wollen wir uns jetzt ähm, das Leben und das Werk Jesu Christi anschauen. Und zwar vier essentielle Aspekte des Lebens und Werkes Christi, welche die Grundlage unseres Glaubens bilden. Jesus Christus, wir sagen das immer wieder, ist die Grundlage unseres Glaubens. Christus ist alles, was wir haben und alles, was wir brauchen. Das wurde gestern auch wieder immer wieder betont äh, in den Vorträgen. Focus on Christ, Fokus auf Christus. Christus ist alles, was wir haben und alles, was wir brauchen. Deshalb ist es eben auch so wichtig zu verstehen, dass wir unsere Gefühle prüfen, ob sie wirklich richtige, heilige Gefühle sind oder eben sündige. Das wurde gestern sehr ausführlich hier besprochen von Sam und Dieter. Ihr solltet euch die Vorträge unbedingt anhören auch wenn ihr keine Singles seid, äh, mit diesen Schwierigkeiten, äh, Schwierigkeiten kämpfen auch Verheiratete. Okay? Also ihr Alleinstehenden, ihr seid nicht so allein, wir sind mit euch im Boot als Verheiratete, wir kämpfen genauso mit unseren Gefühlen und manchmal auch mit dem Alleinsein zum Beispiel wie das gestern auch deutlich gemacht wurde. Und so hilft uns ein Blick auf das Leben Jesu Christi und diese vier Aspekte, die gebe ich euch jetzt hier einfach schon mal so zum Voraus, was wir jetzt anschauen werden, einfach im Überblick. Sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Das sind die, die vier Stationen sozusagen seines Lebens, die alle... Auswirkungen haben auf uns, auf unsere Praxis, auf unser Glaubensleben, ähm, auch auf unsere ähm, Hoffnung, die wir haben. Sie basiert nicht auf unseren eigenen Werken, sondern sie basiert auf dem Werk Christi und das Werk Christi beginnt nicht am Kreuz, ja, da wird es vollendet, aber das Werk Christi beginnt mit seinem Leben und dann kommt sein Sterben, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Genau, ich muss mal schauen, ob ich das mit dem Mikrofon hier hinkriege. Wir schauen uns das einfach an. Im Überblick, wir gehen die einzelnen. Oh, das geht nicht hier. Das fällt einfach immer wieder ab. Mein, mein Mikrofon ist ein abgefallener. <lacht> Solange nur das Mikrofon abfällt, geht's ja. Gut, wir wollen sein Leben betrachten. Sein Leben. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Christi leben ist, seine Sündlosigkeit, ja, seine Sündlosigkeit, das ist enorm wichtig. Und wir haben das gesehen, da er Gott ist, war er und ist er vollkommen ohne Sünde und dadurch erfüllte er den Maßstab und die Forderungen des Gesetzes für uns. Ja, das ist genau das, was er gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz und Propheten aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und so heißt es in einem Vers hier, 2. Korinther 5.21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Der zweite Teil beschäftigt sich dann mit seinem Sterben. Aber der erste Teil, den der Sünde nicht kannte, das heißt nicht, dass er nicht wusste, was Sünde ist, sondern es das bedeutet, dass er keine Erfahrung gemacht hat. Er hat Sünde nie in Erfahrung kennengelernt, er hat eben nie gesündigt. Ja, und deshalb war er ohne Sünde. Dasselbe sehen wir zum Beispiel in Hebräer 4,15. Wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir. Ausgenommen die Sünde, der letzte Teil. Oder ohne Sünde, heißt es in der Schlachterübersetzung. Ausgenommen oder ohne die Sünde. Er, hat, er wurde in allem versucht wie wir. Haben wir letztes Mal gesehen, er war 100% Mensch, er hat genau dieselben Versuchungen erlebt, die du erlebst, nur ohne Sünde. Ja? Die, die Versuchung war real, aber da war keine Sünde oder kein, kein, keine Sünde, nicht mal ein sündiger Gedanke in ihm, weil er vollkommen sündlos war. Und Jesus bezeugte das selber von sich. In Johannes 8, 46 zum Beispiel sagte er, wer von euch, sagte er zu den Schriftgelehrten, überführt mich der Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mich nicht? Man glaubt immer nicht. Und es konnte keiner, nicht mal seine ärgsten Feinde, die Pharisäer und Schriftgelehrten, konnten ihm eine Sünde nachweisen. Ihr kennt dann die Stelle in Johannes 8, wo er dann sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und da siehst du schon, dass keiner, dass jeder weiß genau, dass er auch Sünde im Leben hat. Aber Jesus konnte das sagen, weil er hatte keine Sünde und er warf den Stein trotzdem nicht. Er besuchte auch den Tempel regelmäßig. Jesus war im Tempel, aber wir finden keinen Anhaltspunkt, dass er da Opfer dargebracht hat für sich. Das heißt, er hat wirklich nicht gesündigt. Andere bezeugen seine Sündlosigkeit, zum Beispiel sogar die Dämonen in Lukas 4.34. Die Stelle habe ich jetzt hier nicht für euch, könnte ich aufschreiben. Lukas 4.34, da nennen ihn die Dämonen der Heilige Gottes. Oder Judas Iskariot in Matthäus 27,4 erkennt, dass er unschuldig ist. Pilatus sieht, dass er kein Verbrechen findet an diesem Menschen. Der Verbrecher am Kreuz, der Schal- äh, nicht der Schalksknecht, ich sage immer, der, der Schächer heißt er glaube ich am Kreuz, also der am Kreuz hängt und kurz vor seiner, äh, seinem Tod sich noch bekehrt, erkennt, dass Jesus gerecht ist und die Strafe nicht verdient hat. Und auch ein römischer Hauptmann, und dieser römische Hauptmann sagt, als Jesus stirbt, in Lukas 23, 47, als aber der Hauptmann sah, was geschehen war, verherrlichte er Gott und sagte wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht. Ja, also auch hier andere Menschen, Juden, Heiden, Dämonen sogar, anerkannten, dass Jesus sündlos war und ist. Wie ich bereits letztes Mal erklärt hatte, er wurde versucht in allem wie wir, aber er war ohne Sünde. Und was ist jetzt so wichtig für uns? Warum, warum ist es wichtig für uns, dass Jesus sündlos war? Hier ist schon mal so eine erste Anwendung. Man könnte es auch eine Implikation nennen, also nicht mehr eine Auswirkung. Ihr wisst, wie das manchmal ist in der Theologie, wenn wir die Bibel lesen. Es ist nicht alles immer direkt so eine Anwendung, dass man sagt, okay, jetzt gehst du nach Hause und machst XY. Sondern eine Anwendung ist auch, jetzt denkst du mal nach und Lass das mal in deine Gedanken einsinken und versuch das, mal, also versuch das mal zu verstehen. Warum ist es wichtig, dass Jesus sündlos war? Nun hier haben wir erstens, wäre Jesus nicht sündlos, so könnte er nicht Gott sein. Also wir haben zu Anfang festgestellt, Jesus ist Gott. Und hier schließt sich sozusagen der Kreis. Wenn zum Beispiel irgendwelche anderen Gruppierungen sagen, Jesus war nur ein Geschöpf, Jesus kann daher nicht für unsere Sünde sterben. Sein Sühnewerk ist dann nicht wirkungsvoll, weil er müsste dann für seine eigene Sünde sterben. Ja, Jesus musste sündlos sein, hundertprozentig, sonst wäre das ganze Sühnewerk hinfällig. Sühne, was bedeutet Sühne? Wer weiß das? Wieder so ein Ausdruck hier, den wir definieren müssen. Vielleicht ist es nicht jedem klar, was bedeutet Sühne? Wenn du auf der Straße angesprochen wirst, um halb acht morgens auf der Prenzlauer Promenade, und jemand sagt, was bedeutet Sühne, was würdest du ihm sagen? Ja, das müssen wir, ja, Markus. Wiedergutmachung, genau. Oder auch Genugtuung, Zufriedenstellung, das ist sehr gut. Das ist eine gute, das versteht der Mann auf der Straße, ja, wiedergutmachen. Ja? Jesus hat da etwas wieder gut gemacht nämlich den Zorn Gottes befriedigt, er hat bezahlt für uns. Genau, Super. Also, dieses Sühnewerk, das wäre hinfällig, wenn Jesus selber gesündigt hätte. Dann hätte er für seine eigene Sünde sterben müssen. Das ist ein erster Aspekt, ganz wichtiger Aspekt seines Lebens. Er war sündlos, hat ein sündloses, gerechtes Leben geführt. Und das ist genau diese Gerechtigkeit, die dir dann auch zugeschrieben wird. Es ist ja nicht nur so, dass wenn du an Christus glaubst, dass alle deine Sünden vergeben werden. Das ist eine Sache. Eben, sein Kleid für meins. Also, ich gebe ihm mein dreckiges Kleid, aber er gibt mir sein weißes Kleid. Das heißt, seine Gerechtigkeit wird mir gut geschrieben. Ja, das ist eben auch 2. Korinther 5.21, er wurde für uns zur Gerechtigkeit gemacht. Wir werden, wir werden Gerechtigkeit, wir bekommen Gerechtigkeit durch ihn. Und er wurde für uns zur Sünde gemacht, so ist es richtig. Genau. Also das ist wichtig zu verstehen. Wir, unsere Sünde wird bezahlt am Kreuz und die Gerechtigkeit Christi, die das gerechte Leben, das er gelebt hat, wird uns zugeschrieben. Und das wäre auch nicht möglich, wenn er nicht 100% sündlos gewesen wäre, wenn er nicht diesen Maßstab für uns erfüllt hätte. Dann haben wir aber einen weiteren Aspekt, nicht nur seine Sündlosigkeit, ein wichtiger Aspekt sind seine Ämter. Seine Ämter. Nun, im Alten Testament gab es drei Ämter. Wer weiß die? Drei wichtige Ämter gab es im Alten Testament. Leute, die eigentlich für Gott wirkten, sozusagen, an Gottes Stelle wirkten und sprachen. Ja, Markus, König, Priester und Prophet. Genau, hier seht ihr die drei. Der Prophet verkündete dem Volk Gottes, äh, Volk Gottes Wort. Der Priester vertrat das Volk vor Gott und der König regierte das Volk als Gottes Stellvertreter. Das ist so, sind so ganz kleine, kurze Definitionen von diesen Ämtern. Zuerst gab es Priester. Erinnert euch dritter Mose, 2. Mose, da werden Priester eingesetzt, die den Gottesdienst verrichten sollen, Priester und Leviten, die vertreten das Volk vor Gott, die bringen die Opfer dar, die müssen aber auch ebenfalls im Gesetz unterrichtet sein, man soll auch das Gesetz erfragen können von den Lippen des Priesters, Heißt es in Malachi Malachi 2. Dann kamen die Könige, die Könige regierten das Volk als Gottes Stellvertreter, wir sehen den ersten König, wer war das? Saul, genau. Und dann kam David als Vorschattung für Christus. Und da kommen wir jetzt gleich hin. Und dann nach den Königen kamen, leider, war es nötig, dass die Propheten kamen. Weil die Könige, die fielen immer mehr ab und die wurden immer mehr sündig und weltlich und gottlos. Und so kamen die Propheten und mussten die Könige zurechtweisen. Und mussten das Volk zurechtweisen, verkündeten in erster Linie Gerichtsbotschaften. Also die Propheten waren nicht in erster Linie Leute, die die Zukunft vorausgesagt haben. Das war meistens dann Teil eines Hoffnungsschimmers, den sie dem Volk dann noch gaben und gesagt haben, schau mal, in der Zukunft wird es anders sein. Aber jetzt, hier kommt Gericht erstmal Und sie mussten die, das Volk Gottes warnen und zurückrufen und haben dann eben auch den kommenden Messias angekündigt. Und Christus vereint diese drei Ämter in sich. Ja, er ist, wir singen das auch, König, Priester und Prophet ja, in einem. Das schauen wir jetzt kurz zusammen an hier. Erstens, Christus als Prophet. Christus als Prophet, er offenbart uns Gott und verkündigt sein Wort. Gott sprach zu Mose oder durch Mose in 5. Mose 18, einen Propheten wie mich wird Gott euch erwecken. Das wurde schon da im Alten Testament prophezeit, 5. Mose 18, Vers 15 bis 18. Könnt ihr euch aufschreiben, 5. Mose 18, 15 bis 18. Genau. Und Jesus kam und offenbarte den Vater in vollkommener Art und Weise. Er erklärte alles, was es zu klären gab über ihn. Also er ist eigentlich der ultimative Prophet. Gott im Fleisch. Ja, der Prophet musste ja immer die Botschaft Gottes zu den Menschen bringen. Und in Christus ist die Botschaft selbst zu den Menschen gekommen. Lasst uns das mal anschauen. Geht mal ins johannesevangelium Johannes Evangelium, Kapitel 1, das ist im Prinzip das, was was hier steht. Kapitel 1, Vers 1, und viele von euch kennen diese Verse. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das ist das griechische Wort Logos. Und Logos bedeutet Lehre eigentlich. Das ist ein Wort, das... Natürlich auch viele andere Anwendungen hat, ist klar, aber ein Wort der Lehre sehr oft. Und dann heißt es in Vers 14: Und dieses Wort der Lehre wurde Fleisch. Also Jesus ist sozusagen die fleischgewordene Botschaft Gottes an uns. Die perfekte Offenbarung, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, in Hebräer 1 sehen wir das. Vor Zeiten hat Gott zu den Propheten gesprochen, auf vielerlei Art und Weise. Und jetzt hat er gesprochen, in so einer Art und Weise, müsste man das Griechische übersetzen. Nicht durch den Sohn, sondern er war nicht nur das Mittel, sondern er war, er war die komplette Verkörperung von dem, was Gott uns mitteilen wollte. Ähnlich finden wir das, diesen Gedanken auch im 1. Johannesbrief. Dann könnt ihr auch mal aufschlagen. 1. Johannesbrief das ist hinter Petrus. Petrus kommt immer zuerst, weil der war der Vorlaute, und dann kommt Johannes. So könnt ihr euch das merken, also erst Petrus, dann Johannes. 1. Johannes, Kapitel 1 auch ebenfalls, sagt er, was von Anfang an war. Und hier spricht er nicht von der Schöpfung, wie im Johannes-Evangelium, sondern von der Evangeliumsverkündigung, das, was die Apostel gehört haben. Was wir, die Apostel, von Anfang an gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben. Seht ihr diese Betonung hier? Johannes musste ja die Gnostiker, die griechischen Irrlehrer damals, zurechtweisen, die gesagt haben, Jesus war nicht wirklich Mensch. Das kann nicht sein, der war nur so ein Phantom irgendwie. Ähm, daraus entstand dann auch der sogenannte Docketismus, also dass man gedacht habe Jesus ist nur eine Erscheinung gewesen. Aber das ist alles Blödsinn, sagt Johannes. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angetastet, wir waren mit ihm unterwegs. Und dann sagt er hier, was haben wir gesehen, was haben wir angeschaut, was haben wir betastet? Das Wort des Lebens, seht ihr das? Betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden, dieses Wort hier im Griechischen manifestiert. Es hat sich vor unseren Augen manifestiert, es wurde stofflich fest, ich habe es schon gesagt, greifbar. In Christus wurde, Jesus, in Christus wurde Gott greifbar für uns, Gott ist ja Geist, aber dadurch wurde er greifbar für uns. Und das ist das, was Johannes hier so deutlich machen will, weil eben diese Gnostiker genau das Gegenteil gelehrt haben in der damaligen Zeit. Und so ist dieses Wort zu uns gekommen. Christus ist das Wort, das zu uns kam. Er ist der Prophet. Aber er ist mehr als das. Wir haben zum Beispiel noch Christus als Priester. Christus ist auch Priester. Er bringt Gott, ein Opfer da an unserer Stadt. Und er selbst ist das Opfer, das dargebracht wird. Er ist sogar selber das Opfer. Er ist auch Priester und Opfer in einem. Ja. Ihr seht, wie er all diese alttestamentlichen Vorschattungen eine nach der anderen erfüllt. Ja, Ein Propheten wie mich, ja, 5. Mose 18. Und jetzt hier das ganze Priestertum, die Stiftshütte, die ganzen Opfer, das alttestamentliche Opfersystem. Und jetzt versteht ihr auch, warum wir heute nicht mehr opfern. Weil Christus das Opfer ist, das Vollkommene. Und das sehen wir in vielen Stellen des Alten und Neuen Testaments. Vielleicht einfach nur eine hier, Hebräer 7 wird uns das auch beschrieben, die Verse 24 bis 25, dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lebt, um sich für sie zu verwenden. Er vertritt Gottes Volk vor Gott. Und das in alle Ewigkeit. Er kann nicht mehr sterben, er ist sündlos, er, kann, er muss nicht für seine eigenen Sünden Opfer darbringen, er kann uns vollkommen vertreten vor dem Herrn. Er ist unser Fürsprecher, Heißt es auch im Johannesbrief, Kapitel 2, er ist der Fürsprecher, der vor Gott steht und unseren Fall sozusagen verteidigt. Er ist unser Anwalt, Und deshalb müssen wir das verstehen: Christus vereint dieses Amt Prophet und Priester in sich. Eine weitere Stelle, ich glaube, die habe ich auch noch hier in Hebräer 10, kann man uns auch noch anschauen, die auch über das Priestertum spricht: Hebräer 10, 19 bis 22. Da wir nun, Brüder, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu auf den neuen und lebendigen Weg, den er uns eingeweiht hat, durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch und einen großen Priester haben über das Haus Gottes. Christus wird hier als der große Priester bezeichnet. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und so gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und ihr seht schon, der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, eben an Hebräer, die das Alte Testament kannten. Und er muss ihnen immer wieder zeigen, wie Christus besser ist als der alte Bund. Er ist der bessere hohe Priester, er ist das bessere Opfer. Er ist in die bessere Stiftshütte eingegangen im Himmel. Und deshalb brauchen wir diese irdischen Stiftshütten, irdischen Priester nicht mehr. Die irdischen Opfer brauchen wir nicht mehr. Wir müssen nicht mehr zum Priester gehen, um Zugang zu Gott zu haben, sondern wir haben den direkten Zugang jetzt. Durch Christus, durch sein Blut, können wir direkt sozusagen ins Heiligtum hinein zu Gott und vor ihn treten. Und das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Und das ist genau das, was Christus für uns tut. Er ist unser Priester. Aber er ist nicht nur Prophet, Priester, er ist eben auch König. Christus als König, er ist sowohl das Haupt der Gemeinde, als auch der Herrscher des gesamten Universums. Man könnte hier auch noch hinzufügen, der König der Juden. Er ist König der Juden, er ist Haupt der Gemeinde und er ist letztlich Herrscher des gesamten Universums. Auch das wird im Alten Testament prophezeit, dass der Messias aus dem Stamm Juda kommen würde und regieren würde. 1. Mose 49, Vers 10. Es wird nicht weichen, das Zepter von Juda, also das Königtum, wird in diesem Stamm bleiben sozusagen und so wird der Messias letztlich ein Nachkomme Judas sein. Das haben wir letztes Mal angeschaut, die, die ganzen Abstammungslinien, die Generations, äh, wie sagt man, ähm, Geschlechtsregister, genau so wird es genannt, Geschlechtsregister, Generationstabellen, naja gut. Geschlechtsregister in Matthäus zum Beispiel oder auch in Lukas 3, haben wir gesehen, wie wichtig das ist. haben gesehen, dass Jesus seine Abstammung, oder dass letztlich die Evangelisten seine Abstammung deutlich machen, von Juda von, von David, dass er Anrecht hat auf den königlichen Thron. Und eben das wurde bereits festgelegt, auch im 2. Samuel, Kapitel 7, finden wir den sogenannten Davidischen Bund, den Bund mit David, dass ein Nachkomme für ewig auf seinem Thron sitzen wird. König Königtum Davids wird kein Ende sein. Und das ist genau auch hier, Christus erfüllt diese Verheißung, indem er, der Sohn Davids, zumindest dem Fleisch nach, dem Leib nach, letztlich für immer und ewig auf dem Thron sitzen wird. Andere Stellen sind auch Psalm 2, Vers 6 oder auch der gesamte Psalm 110, der auch sehr oft zitiert wird im Hebräerbrief. Das sind alles Stellen, die das ganz deutlich machen. Und im Neuen Testament sehen wir dann, wie Jesus geboren wurde, um König zu sein, König der Juden zunächst mal in Matthäus 2 dann eben Haupt der Gemeinde und letztlich eben auch König der Könige und Herr der Herren in der Offenbarung 19, Vers 16. Also wir sehen immer wieder, Jesus ist König, Priester und Prophet. Und diese drei Ämter, die verdeutlichen den Hauptzweck der Inkarnation. Ich gehe jetzt mal hier weiter, warum er eben Fleisch werden musste. können uns erinnern, Inkarnation, Fleischwerdung damit er diese drei Ämter miteinander verbinden kann. Und ihr seht hier die, sozusagen die Anwendungen oder die Auswirkungen für uns. Als Zusammenfassung, als Prophet ist Christus für uns die Quelle der Weisheit. Hier könnt ihr zum Beispiel Kolosser 2, Vers 3 nehmen. Wir können da mal hingehen, haben wir ein bisschen Zeit. können auch ein paar Bibelstellen gemeinsam hier aufschlagen. Galater, Epheser, Philippa, Kolosser. Go eat Popcorn. Das ist auch, wo ihr euch das merken könnt. Go eat Popcorn. Korn ist Kolosser. G ist Galater. Und dann haben wir hier in Kapitel 2 spricht er über Christus und als dem Geheimnis Gottes und dann heißt es in Vers 3 in dem also das ist Christus, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Also im Kontext wird hier von Christus gesprochen. In Christus sind verborgen alle Schätze der Weisheit. Also Christus ist eben in dem Sinn für uns alles. Er ist unsere Weisheit. 1. Korinther 1, Vers 30 wird uns das auch nochmal gesagt. Die auch nochmal hingehen. 1. Korinther 1 und Vers 30. Hier heißt es aus ihm, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist zur Weisheit von Gott. Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Diese drei Dinge sind die Weisheit Gottes. Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Das ist hier ein bisschen in manchen Übersetzungen, na, als wären das vier Dinge, aber eigentlich fasst das die Weisheit zusammen. Also der Satzbau deutet hier an, dass unsere Gerechtigkeit, unsere Heiligung und unsere Erlösung letztlich die Weisheit ist, die wir in Christus finden. Christus ist eben alles. Als Priester ist Jesus unser Retter. Er ist Opfer und Fürbitter zugleich. Das haben wir gesehen. Er verwendet sich für uns. Er tut Fürbitte, wie zum Beispiel im heupriesterischen Gebet in Johannes 17. Sehen wir ein Beispiel dafür, als er noch auf Erden war. Und genau das tut er jetzt für uns im Himmel. Und deshalb sage ich manchmal für uns ganz praktisch als Motivation zur Heiligung. Ja? Wie viel Arbeit willst du deinem Herrn machen? ach, guck dir mal den Pascal an, jetzt muss ich schon wieder vor Gottes Thron kommen und äh, fürbitte für ihn tun, weil er hat schon wieder Mist gebaut. Ja. Aber ich habe für ihn bezahlt. Ja. Und ich sagte immer, wie viel Arbeit, ich will dir nicht so viel Arbeit machen, Herr. Und doch machen wir immer viel Arbeit. Aber es ist eine Motivation zur Heiligung. Ich, heute will ich dir nicht so viel Arbeit machen, dass du ständig vor dem Thron Gottes kommen musst, wegen mir. Weil ich wieder ständig Mist baue hier. Ja, und einfach da, uns einfach, weil wir den Herrn lieben, weil wir, weil wir das tun wollen, was er sagt. Das ist aber so eine kleine, kleine Anwendung hier für uns als Gedanke. Und natürlich auch als König Jesus unser Herr und Meister. Und deshalb folgen wir ihm nach. In Johannes 10, 27 sagt er, meine Schafe hören meine Stimme. Und hier seht ihr schon, du kannst Christus nicht nur als Priester annehmen, sondern du musst ihn als Prophet, Priester und König annehmen an ihn glauben. Und wenn du das tust, dann wirst du ihm eben auch gehorchen. Siehst das ist ja diese Debatte hier, also es das heißt, ja, man kann Christus erstmal als Retter haben und dann irgendwann mal später wird man dann noch jünger und folgt danach. Das ist Unsinn. Wenn man das versteht, dann merkt man im Moment, wenn er, wirklich, wenn er wirklich dein König ist, und Jesus hat das deutlich gemacht in Lukas 6, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Einmal nenn mich nicht Herr wenn du nicht gehorchen willst. es ist ja eigentlich ganz logisch. Aber manche Theologen sind eben auch nicht immer logisch. Ja? <lacht> es ist so. Also da frage ich mich manchmal, wie die auf solche Ideen kommen. Man sagt, hey, Jesus ist dein Herr. Du sagst, Jesus ist mein Herr, aber du lebst in Sünde. und du. Ich sage nicht, dass wir nie sündigen. Okay, Das meine ich damit nicht. Aber das ist einfach so. Du lebst ein fleischliches Leben und man sieht überhaupt keinen Unterschied zwischen dir und einem Nichtchristen. Da muss man sich schon fragen, ob Jesus wirklich dein König ist, ob das wirklich wahr ist, ob du das verstanden hast und ob du das wirklich lebst. Und so seht ihr, wie ganz praktisch diese Ämter für uns werden dann. Er ist unser Priester, unser Verteidiger. Ja, wenn wir, wenn wir Mist bauen, wenn wir sündigen, dann heißt es in 1. Johannes 2, könnt ihr gerne aufschlagen. 1. Johannes, wir gehen wieder, erinnert euch, hinter Petrus, der vorlauter war. 1. Johannes 2 sagt er, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Okay, das ist das Ziel. Ihr sollt nicht sündigen. Aber wenn jemand sündigt oder wenn jemand gesündigt hat, haben wir einen Sachwalter, einen Vertreter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten, eigentlich einen Anwalt hier, Parakletos. Und er ist die Sündung, im, wir verstehen dieses Wort jetzt, die Genugtuung für unsere Sünden. Also wir haben diese Zusage, er ist unser Priester, er verteidigt uns, er tut Fürbitte für uns, er betet für uns. Das ist die Hoffnung, das ist die Motivation. Und dann ist er aber auch mein König und das ist für mich ganz klar, dass ich sage, ich will gehorsam sein. Ich muss gehorsam sein, wenn ich sage, dass du mein König bist. Sonst stimmt was nicht. Sonst mache ich mir was vor. Und er ist der Prophet, er ist die Quelle der Weisheit, ich entnehme von seinem Wort alle die Weisheit, die ich brauche für mein Leben. Gut, wir müssen hier aufhören. Das ist erst der erste Punkt heute. Wir haben noch drei weitere, also müssen wir ein bisschen Gas geben. Sein Sterben. Hier gehen wir durch. Warum musste Jesus sterben? Ist klar, wir haben das jetzt schon verstanden jetzt. Hier kommen einige Bibelstellen für euch, die ihr euch aufschreiben könnt. Matthäus 5,48, ihr sollt nun vollkommen sein, wer Himmlischer Vater vollkommen ist. Und dann Römer 3,23, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit oder erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und hier sehen wir schon das Problem. Warum musste Jesus sterben? Gottes Heiligkeit forderte Vollkommenheit und unsere Sündhaftigkeit erreicht diese Vollkommenheit nicht. Wir erreichen den Maßstab nicht. Wir kommen nicht an die Herrlichkeit heran durch unsere Verdorbenheit. Und deshalb musste Jesus den Preis bezahlen. Bezahlte Christus am Kreuz. Das ist im Prinzip das, was wir oft als Evangelium verkündigen. Und das ist auch richtig so. Aber wie ich schon sagte, das Evangelium beginnt eben auch schon bei Jesu Leben. Nicht erst bei seinem Sterben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Römer 5, Vers 8. Christi Tod am Kreuz war Opfer, eine Bezahlung für Sünde, Lösegeld, das an den Vater bezahlt wurde, nicht an Satan, so wie das einige äh, Geschichten hier von C.S. Lewis deutlich machen wollen. Eine Sühne, das ist eben die Genugtuung, das alles hat, Gott, hat Jesus bewirkt am Kreuz durch sein Sterben. Johannes 1,29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Oder eben nochmal 2. Korinther 5,21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Es ist eine Stellvertretung. Er ging ans Kreuz an unserer Stelle. Er bezahlte da, weil wir nicht bezahlen können. Er bewirkte eine Erlösung dadurch. Die Erlösung ist eine Freilassung. Eine Freilassung wie ein Sklave, der freigelassen wird, der freigekauft wird. Das ist 1. Korinther 6,20 zum Beispiel. Da sagt er, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Ihr seid, Jesus ist auf den Sklavenmarkt der Sünde gegangen und hat uns da losgekauft und jetzt sind wir seine Sklaven geworden. Ja, wir sind ja nicht jetzt einfach frei in dem Sinne, dass wir einfach machen können, was immer wir wollen, sondern wir sind jetzt Jesus Sklaven geworden. Aber bedenkt, sein Joch ist sanft und leicht. Das Joch der Sünde war Unterdrückung, Zerstörung, Tod. Und jetzt sind wir unter Jesu Joch. Jetzt dürfen wir seine Sklaven sein und ihm dienen. Und das ist schön, das ist wunderbar. Das, ist nicht, das hört sich so brutal an, Sklave Jesu Christi. Aber es ist gut, dass wir uns das vergegenwärtigen. Ein Sklave hat keine eigenen Rechte. Ein Sklave entscheidet nicht selber, was er machen will. Sondern ein Sklave tut nur das, was sein Herr ihm befiehlt. Und warum ist das so? Weil Jesus hat uns erkauft. Und zwar nicht nur mit Geld sondern mit einem sehr, sehr teuren Preis, mit seinem eigenen Blut. Das sollte uns bewusst sein. Und so ist es Hauptbestandteil der Predigten der Apostel gewesen. Sie verkündigten Christi Tod und dann auch, werden wir noch sehen, und auch Verstehung. Hier sehen wir 1. Korinther 15, 3-4, die Stelle wird dann nachher nochmal kommen, wo Paulus das einfach sagt, ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe, das Evangelium, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auch erweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Alles geschah nach den Schriften. Aber hier seht ihr die Verkündigung der Apostel. Wir sehen das, wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen, immer wieder. Sie verkündigen den Tod Christi und die Auferstehung Christi. Das Sühnewerk. Das ist das Herzstück der Evangeliumsverkündigung. Wenn wir nicht Christi stellvertretenden Tod predigen, ist es kein Evangelium. Das ist ganz wichtig. Im Evangelium geht es nicht darum, dass dein Leben schöner wird, dass Jesus dich gesund und reich machen möchte, sondern es geht darum, dass Jesus für deine Sünde bezahlt am Kreuz und dass du ein Sünder bist und verloren bist und die ewige Hölle verdient hast und dass du deshalb nur aus diesem Gerichtssaal Gottes rauskommen kannst, wenn du an Christus glaubst, der für dich bezahlt hat. Das ist das Evangelium und das ist das einzige Evangelium. Und wir müssen vorsichtig sein, wenn wir das Evangelium präsentieren, dass wir diese Dinge nicht auslassen. Weil wenn ich das so sage, in aller Deutlichkeit, dann werden wir sehen, was da alles für Reaktionen kommen manchmal. Wie die Leute, boah, das ist ja radikal, das ist ja extrem, du bist ja fanatisch, was weiß ich, was wir dann alles hören. Aber das muss uns egal sein. Das muss uns egal sein. Das ist das, Evangelium, das, ist das was die Apostel verkündigen. Wir können nichts anderes verkündigen. Wir können es nicht irgendwie so, so leicht, verdaulich machen, das Evangelium. So easy going, so schön, alles ist ja heute light, light Produkte und und deshalb auch Evangelium light. Ja, nee, das, das geht nicht, das ist schwere Kost und das muss so verkündigt werden. Gut, wir wollen weitermachen hier, das ist für euch wieder eine Anwendung, was geschah denn? Das wollen wir noch kurz anschauen, was geschah genau, als Christus starb? Nun, es kam zu zwei Dingen, Trennung und Stellvertretung. Das eine habe ich schon genannt, deshalb... Wir müssen schneller durchgehen, aber das Wichtige zu verstehen ist Trennung von Gott. Hier seht ihr den Vers. Äh, oh, den habe ich nicht drin hier. Okay, kommt vielleicht noch. Matthäus 27, Vers 46, heißt es: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist ein Geheimnis. Ja, das verstehen wir nicht. Wie konnte Gott, der Vater, sich von Gott, dem Sohn, abwenden? Ähm, was da ganz genau geschah, wie die Vater-Sohn-Beziehung unterbrochen wurde. Der Abbruch der Vater-Sohn-Beziehung war der Preis der Sünde. Gott kann nicht sterben, aber der Gott, der Gottmensch, kann es und tat es auch. Es ist ein Geheimnis, aber da geschah etwas. Gott, der Vater, wandte sich von seinem Sohn ab und, und der Sohn spürte das ganze Gericht, den ganzen Zorn Gottes. Und hier geht es nicht in erster Linie um seine körperlichen Leiden, das will ich betonen. Wir wir betonen manchmal immer so, ja denk mal daran, wie Jesus am Kreuz gelitten hat, stell dir mal die Nägel vor und all das. Das ist alles schrecklich und furchtbar, aber das Schlimmste, das wirklich Furchtbarste, das da geschehen ist, ist, Jesus hat die gesamte Hölle geschluckt. Der Zorn Gottes. Es wurde drei Stunden dunkel. Was denkt ihr, warum es drei Stunden dunkel wurde? Die Hölle kam nach Golgatha. Gott kam im Gericht nach Golgatha und hat Jesus wie einen Sünder behandelt, der in die Hölle gefahren ist. Er hat natürlich nicht, er ist nicht in die Hölle gefahren, das wissen wir. Aber er hat da diesen Zorn getragen, der uns hätte treffen sollen. Und deshalb müssen wir das verstehen. Das ist viel, viel, viel mehr als die körperlichen Leiden, die auch noch dazu kamen. Das ist das Gericht Gottes, der Zorn Gottes, der über ihn kam. Und dieses Abwenden war ein Teil davon. Eine Trennung von Gott geschah. Trennung von Geist und Leib geschah auch. Hier, das war der Vers, den ich eigentlich vorhin... Jesus schrie mit lauter Stimme... Ah ne, das war 27.50, vorhin war 46. Okay, dann habe ich den anderen gar nicht drin in der Präsentation. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Also hier seht ihr, er starb. Ja, er starb den, den Tod... Eines Menschen, Trennung von Geist und Leib fand statt. Jesus hatte Macht, sein Leben niederzulegen und es wiederzunehmen. Und hier tat er das, er legte sein Leben nieder. Und schließlich auch das eben, was ich schon gesagt habe, stellvertretende Opfer. Hier könnte ich auch noch Jesaja 53, 5 aufschreiben. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Dieses Opfer musste auch nur einmal geschehen. Hebräer 7, 27 dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst geopfert hatte. Also sein Sterben, was geschah genau? Warum musste er sterben? Weil er für unsere Sünden bezahlen musste. Was geschah genau? Er nahm das ganze Gericht, das uns hätte treffen sollen, auf sich. Jetzt ergeben sich natürlich hier auch wieder gewisse Anwendungen oder Auswirkungen. Erstens, das Sühneopfer garantiert unser Heil. Eben, unser Heil, mein Heil, ist nicht abhängig von mir, sondern es gründet sich allein auf die Leistungen eines anderen, die Leistungen von Jesus. Und das ist ganz wichtig für uns, für unsere Hoffnung, für unsere Heiligung auch, weil sonst haben wir, müssen wir immer Angst haben, oh Gott sieht dann eines Tages noch ein Ass aus dem Ärmel, oh diese eine Sünde, die ist dir nicht vergeben worden, jetzt werde ich dich trotzdem in die Hölle schicken. Nein, so ist es nicht. Unser Heil stützt sich alleine auf das, was Christus getan hat und sonst nichts anderes. Zweitens ist es aber auch so, dass das Sühneopfer das Gericht über die Unläubigen garantiert und über Satan. Es ist besiegelt. Es ist das letzte Wort, die letzte Chance. Wenn, sie, wenn du diese Chance ablehnst, dann ist das Gericht garantiert. Ja, das macht der Hebräerbrief so deutlich. Und deshalb kommen diese Stellen, werden manchmal falsch verstanden da von den Leuten, die dann abfallen, in Hebräer 6 und Hebräer 10, wo dann einige Menschen denken, ja da kann man das Heil verlieren, darum geht es da gar nicht. Sondern es geht darum, dass da Leute das Evangelium verstehen und das intellektuell annehmen, aber nicht wirklich Buße tun und deshalb das dann wieder abfallen und das mit Füßen treten. Weil in Hebräer 3 heißt es, sie haben ein ungläubiges, böses Herz, diese Leute, die abfallen. Das sind keine Gläubigen, die das Heil verlieren, das sind solche, die das Heil nie hatten. Aber die offen waren, die zugehört haben, die alles verstanden haben und dann doch sagen, nee will ich doch nicht. Für solche Leute ist das Gericht garantiert. Das ist das, was der Hebräerbrief deutlich macht, weil die werden verstockt, die wollen dann gar nicht mehr. Und drittens haben wir hier das Sühneopfer Christi demonstriert, beides gleichzeitig. Gottes Gnade und seine Gerechtigkeit. Und darüber habe ich fünf Tage lang mehr oder weniger gepredigt im Eventcamp über dieses Thema. Wie kann ein Gott gnädig und gleichzeitig gerecht sein? Wie kann er Sünde vergeben und trotzdem gerecht sein? Trotzdem nicht ungerecht, wie ein ungerechter Richter dastehen, der einfach dem Massenmörder sagt, es ist okay, kann es gehen, es ja, ist ja schon gut. Ja, das geht auch nicht. Und so hat das Sühneopfer Jesu beides bewirkt. Einerseits die Gerechtigkeit Gottes wiederhergestellt, weil es wurde bezahlt, aber auf der anderen Seite die Möglichkeit, den Sünder zu begnadigen. Das sind die drei Auswirkungen durch sein Sterben. Jetzt schauen wir uns noch einen anderen wichtigen Punkt an, seine Aufstellung. Wie gesagt, ihr könnt auch immer, jedes Mal wie immer, könnt mir eine E-Mail schicken, ich schicke euch die PowerPoint zu, dass ihr das nochmal alles in Ruhe durchgehen könnt. Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen wenig Zeit hier. Aber das ist halt einfach so, ich mache das überblicksmäßig und dann könnt ihr im Nachhinein das nochmal alles durchgehen, auch die Bibel stellen. Die Auferstehung ist ein Element des Evangeliums. Ich habe euch das schon gesagt, 1. Korinther 15, 3 bis 4, die Stelle hatten wir schon. Was hier dazugehört, ist nicht nur sein Sterben für die Sünde, sondern seine Auferstehung am dritten Tag. Das ist auch Teil des Pakets des Evangeliums, Okay. Und das vergessen wir manchmal so ein bisschen. Ja, wenn wir das Evangelium verkündigen, dann betonen wir oft, der Tod Jesu, das Sterben am Kreuz, er ist für deine Sünden gestorben. Ja, Johannes 3,16, ja genau. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab und so weiter. Aber wir vergessen dabei auch von der Auferstehung zu sprechen. Die Auferstehung ist äußerst wichtig. Das ist ein äußerst wichtiger Punkt und wir sehen das auch in der Apostelgeschichte, wenn ihr durchlest, dass die Apostel die Auferstehung gepredigt haben. Nicht nur das Sterben Jesu. Und wir müssen uns da auch wiederum ein bisschen lösen von unserer heutigen Evangelikankultur, die vor allem die Liebe Gottes betont und den Tod Jesu. Aber die Auferstehung ist genauso wichtig. Und das wird deutlich gemacht, auch im Alten Testament, zum Beispiel Psalm 16, Vers 10. Oder dann eben im Matthäus-Evangelium, wo es dann heißt, der Engel sagt dann zu den Frauen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und das war eine physische Auferstehung. Das ist ganz wichtig. Das heißt eine körperliche Auferstehung. Jesus hatte einen richtigen Leib, den man anfassen konnte nach seiner Auferstehung. Das bezeugt die Schrift. Man konnte seine Füße umfassen, Matthäus 28, 9. Er nahte sich und ging mit ihnen, Lukas 24, das sind die Emmaus Jünger. Er sagt, betastet mich und seht, ein Geist hat nicht Fleisch und Bein. Lukas 24, 39, auch nach seiner Auferstehung. Jesus hat einen Leib, nicht ganz wie du und ich, es war ein Auferstehungsleib, aber trotzdem ein Leib, ein fester Leib, Fleisch und Bein, sagte er. Sie, und er ist der Erstling, er hat den Ersten diesen Auferstehungsleib und das ist so, wie wir auch auferstehen werden. Er konnte essen, Lukas 24, 41 bis 43, deshalb glaube ich, dass wir im Himmel auch essen werden, dass es wörtlich gemeint ist, auch wenn wir es dann nicht mehr brauchen vielleicht, zum Überleben brauchen wir es nicht mehr, aber wir werden essen. Er zeigte Ihnen seine Wunden, Johannes 20, 20 und 27, die Geschichte mit Thomas, dem Zweifler, wo er ihm dann die... Nägelmale zeigt, die Seite, also sogar gewisse Merkmale waren noch zu erkennen an diesem neuen Leib, das was zum alten Leib gehörte. Und so glaube ich, werden wir uns auch gegenseitig erkennen können. Wir werden nicht alle gleich aussehen, ja? auch mit unserem Auferstehungsleib nicht. Wir werden nicht mehr zerfallen, wir werden nicht mehr sündigen, wir werden nicht alt werden, aber wenn uns, man wird irgendwie erkennen, wer wir sind. Können wir uns nicht vorstellen, ist auch nicht so schlimm, Aber wir sehen, dass bei Jesus ganz klar, er war der Erstling der Auferstandenen und so werden wir auch auferstehen. Christi Auferstehungsleib war unsterblich, unzerstörbar. Das wird uns auch deutlich gemacht und er ist wie gesagt der Erstling der Entschlafenen, 1. Korinther 15, 20. Warum ist es so wichtig? Ja, ganz einfach, so wie er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Zum Beispiel hier in 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Seht ihr, wer hier spricht. Er nimmt diese jetzt, aber noch nicht ganz, Theologie. Wir sind jetzt schon Kinder Gottes, aber es ist noch nicht alles abgeschlossen. Es fehlt noch was. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ebenfalls einen solchen verherrlichten Leib bekommen und dann werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Wir sehen auch, dass alle drei Personen ähm, bei der Auferstehung beteiligt waren. Gott, der Vater, hat ihn auferweckt. Apostelgeschichte 2,24. Der Geist hat ihn auferweckt. Römer 8, Vers 11 zum Beispiel. Aber Christus selbst hat sich ebenfalls auferweckt. Johannes 10 sagte, wie gesagt, deutlich, ich gebe mein Leben und ich nehme es wieder. Alle Personen der Dreieinigkeit Gottes sind beteiligt an der Auferstehung. Schließlich Anwendungen und Auswirkungen für uns, einmal mehr, Prophezeiungen erfüllt. Die Verheißung des Alten Testaments wurde erfüllt. Auch im Alten Testament wird schon von der Auferstehung gesprochen. Zum Beispiel in Daniel 12, in Apostelgeschichte 13, 32 bis 37 sehen wir, wie das dann deutlich gemacht wird. Also Prophezeiungen erfüllt, Identität bewiesen. Hier haben wir noch einen Vers dazu, Römer 1, Vers 4. Er ist erwiesen als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten. Dann Bezahlung versiegelt. Hier auch Römer 4, 25 dazu. Ihn, der um unsere Betretungen willen dahingegeben, um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Worden ist. Also hier sehen wir sozusagen der ganze, ich nenne es jetzt mal so, der ganze Deal wurde besiegelt, wurde abgeschlossen mit der Auferstehung. Weil er hat bewiesen, dass der Tod ihn nicht festhalten konnte und deshalb ist Hoffnung garantiert. Also Prophezeiung erfüllt, Identität bewiesen, Bezahlung versiegelt, Hoffnung garantiert. Hier 1. Korinther 15, noch einmal das Auferstehungskapitel, weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Und in diesem gesamten Kapitel hier, in 1. Korinther 15, macht Paulus das deutlich, wie die Auferstehung eben mit uns zusammenhängt und wie wir genauso verwandelt werden in diesen neuen Auferstehungsleib, wie das bei Christus der Fall war. Das werden wir noch ausführlich anschauen, wenn wir dann da mal ankommen, Kapitel 15, Korintherbrief. Aber das sind so die Auswirkungen für uns. Und jetzt möchte ich noch einen Aspekt beleuchten, ganz kurz, der auch sehr wichtig ist. Und zwar ist das seine Himmelfahrt. Christus ist dann nicht nur aufgestanden, war hier auf der Erde, sondern er ist dann in den Himmel aufgefahren. In Apostelgeschichte Kapitel 1, die Verse 9 bis 11, sehen wir diesen Bericht, wie das genau geschieht. Er wurde ebenfalls körperlich, physisch in den Himmel aufgenommen. Er hat sich nicht plötzlich aufgelöst und wurde ein Phantom und ist davon geschwebt, sondern mit seinem Körper wurde er in den Himmel aufgenommen. Und deshalb heißt es dann zum Beispiel, wenn wir darüber nachdenken, warum das wichtig ist: Erstens, sie markiert das Ende seines ersten Kommens, diese Himmelfahrt. Die Kenosis ist abgeschlossen, diese Selbstentleerung. Er geht zurück in den Himmel, in die Herrlichkeit, die er hatte. Es ist der Anfangspunkt seines hohepriesterlichen Dienstes. Christus vertritt uns vor dem Vater, haben wir schon gesehen. Und jetzt geht er dahin, um das zu tun. Hier Punkt C. Die Vorrangstellung Jesu ist somit ein für alle Mal besiegelt. Das heißt, er ist jetzt der Erste. Er ist das Haupt des Leibes. Heißt es zum Beispiel in Kolosser 1,18. Ich hoffe, da kommt noch eine Bibelstelle, wenn ich das richtig gemacht habe. Genau hier ist es. Kolosser 1,18. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der den Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Eben auch der Erste von diesen von dieser neuen Schöpfung, der jetzt in den Himmel eingeht. Christi gegenwärtiges Wirken durch den Geist wird dadurch erst möglich. Er hat gesagt, er würde uns den Geist zusenden. Hier haben wir das, Johannes 16.7. Also Christus würde in den Himmel gehen und er würde den Heiligen Geist senden als Stellvertreter für ihn. Der Geist würde nur Christus verherrlichen. Und so sehen wir das dann in der Apostelgeschichte, wie sich das erfüllt. Und dann haben wir, E stellt sicher, dass die Gläubigen einen Fürsprecher beim Vater haben. Das haben wir auch schon gesehen, Christus ist in den Himmel gegangen, um uns zu für uns Fürsprecher zu sein. Das ist Johannes 2, 1. Johannes 2, haben wir auch schon gelesen, jetzt heute Morgen. Und ganz wichtig auch, der letzte Punkt, Punkt F, ist, es garantiert Jesu zweites Kommen. Apostelgeschichte 1,11 dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Also auch körperlich. Ich betone das deshalb, weil das eben für die Griechen auch so ein Problem war, und deshalb ist es auch für uns wichtig zu verstehen und weil wir teilweise uns auch so gewisse Vorstellungen machen, wie es im Himmel sein wird, dass wir dann nur noch Geister sind und so weiter, das stimmt alles nicht, die Bibel macht uns ganz deutlich, dass wir auch Verstehungsleiber haben werden, dass wir mit diesen Körpern über eine neue, wiederhergestellte Erde gehen werden und dass es da Königreiche gibt und Nationen auch in der Ewigkeit nicht nur im tausendjährigen Reich, sondern auch in der Ewigkeit, also müssen auch die richtige Vorstellung haben von dem, was kommen wird. Und es wird teilweise mehr Ähnlichkeit mit dem hier haben, als uns vielleicht, das wir uns bisher vorgestellt haben. Obwohl es wird ohne Sünde sein, es wird natürlich keinen Tod mehr geben, es wird all die Dinge des Fluches wird es nicht mehr geben, aber es wird oft in der Bibel auch von der Wiederherstellung aller Dinge gesprochen. Wiederherstellung ist nicht einfach ein komplett neues Ding, ganz andere Sachen, sondern wiederherstellen ist einfach in den herrlichen Zustand versetzen. Wie der Auferstehungsleib immer noch als Menschenkörper zu sehen und zu erkennen ist, so wird auch die auferstandene Erde als Erde zu erkennen sein und der auferstandene Kosmos, der Himmel ebenfalls. Und das, wie das genau dann aussieht, wissen wir nicht, aber das ist auf jeden Fall das, was uns die Bibel als Bild gibt. Und deshalb, was ist die Frage jetzt noch, die übrig bleibt? Ja, was tut denn Christus jetzt noch heute? Ja, er jetzt da oben im Himmel und dreht Däumchen? Nein, natürlich nicht. Wir haben schon einiges gesehen, er ist unser Hohepriester, Priester, er tut Fürbitte. Und deshalb tut er folgendes, Christus baut seine Gemeinde. Christus baut durch seinen Geist seine Gemeinde. Er gibt der Gemeinde Gaben in Form von Befähigungen, 1. Korinther 12 und auch von Männern, die die Gemeinde anleiten. Das ist Epheser 4. Apostel, Propheten am Anfang und dann äh, Hirtenlehrer. Evangelisten, das tut er und das tut er auch heute noch und zwei, auch ganz wichtig, Christus betet für die Gläubigen, er tut Fürsprache für uns, er stellt die Gemeinschaft wieder her, wenn wir gesündigt haben, wenn wir unsere Sünden bekennen ist er treu und gerecht und reinigt uns, er bereitet eine Wohnung für uns, Johannes 14 das wäre eine tolle Wohnung, sage ich euch er ist schon 2000 Jahre dran da am Arbeiten, das ist ja Wahnsinn stellt euch das mal vor also kann man sich die Herrlichkeit, die kann man sich nicht vorstellen. Das ist äh, Christus wirkt in dem Leben der gläubigen Frucht. Er hilft uns, er wirkt durch seinen Geist in uns. Er spricht, un, er spricht zu uns durch sein Wort, durch seinen Geist und bewirkt Frucht. Johannes 15, ja, das, der Weinstock und die Reben. Und das alles soll uns einfach ermutigen, ihr seht schon, das war jetzt eine Chat-Tour, das war sehr schnell, ich hoffe, ihr seid einfach auch ein bisschen angeregt, jetzt selber nochmal vielleicht ein systematisches Theologiebuch in die Hand zu nehmen und einfach mal zu lesen. Es gibt einige gute, die wir auch empfehlen, auf Deutsch oder eben das Material nochmal durchzugehen. Aber einfach über Christus nachzudenken, über sein Leben, über sein Werk, das hilft uns auch persönlich zu sehen, was es bedeutet dann, wenn wir sagen, wir wollen Christus ähnlich sein. Wir wollen das tun, was er tut, wir wollen so leben, wie er gelebt hat. Und da können wir sehr viel lernen und sind auch sehr ermutigt, wenn wir sehen, was er für uns tut, immer noch, er betet für uns, er verwendet sich für uns, er ist da für uns. Lasst uns das jetzt in Gedanken auch noch vor ihm bringen, indem wir zu ihm beten. Und dann gehen wir in die Pause.